0: Olá, meu nome é Flávio Castro, eu sou corretor de imóveis e hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo do projeto Casa Nova. E dessa vez eu vou falar sobre a relação de documentos que você precisa na hora de comprar e financiar um imóvel. Mas antes de eu falar da relação de documentos, eu gostaria de pedir para você curtir esse vídeo. Se você curte os meus vídeos, se você acompanha o meu canal, se você assiste os meus vídeos, curte, deixa seu like, se inscreve no meu canal para você receber mais vídeos que todo dia praticamente eu tô colocando vídeo novo no canal tanto de imóvel como relacionado ao mercado imobiliário clica no sininho para toda vez que eu publicar um vídeo chegar para você ou por mensagem no celular ou por e-mail se inscreva nas minhas redes sociais para você me seguir e ver o que é que eu tô publicando o que tá acontecendo de novo no mercado imobiliário acesse o meu site flaviocastroimóveis.com.br lá tem tudo para você que está buscando um imóvel, está querendo comprar um imóvel. Acesse o meu site, lá tem casa em condomínio, tem apartamento, tem sala comercial, tem terreno, tem loteamento, tem tudo que você está procurando em Fortaleza e região metropolitana. Mas agora vamos ao assunto do vídeo, que é a relação de documentos para você que está buscando comprar o seu primeiro imóvel, se você já tem um imóvel quer é comprar um outro, vai precisar financiar, você precisa saber quais são os documentos que são necessários para poder dar entrada no financiamento e eu vou dizer nesse vídeo. Primeiro de tudo, você tem que ter o seu RG e CPF. Se você não tem um dos dois, você pode dar entrada no financiamento com a sua CNH, Carteira de Habilitação Nacional, mas para isso ela tem que estar válida, dentro do prazo de validade. Então você pode dar entrada com seu RG, CPF ou a sua CNH. Além disso, você tem que ter o seu documento de situação civil, ou seja, se você é solteiro, você dá entrada com a sua certidão de nascimento, se for casado, você pega a sua certidão de casamento, anexa aos documentos da sua esposa, RG e CPF, ou habilitação dela, e também dá entrada no financiamento. Se você não for casado, mas quiser declarar que você tem uma união estável, você pode declarar essa união estável através da, da certidão de união estável que você pode fazer isso no cartório. Para você que é casado com separação total de bens, você tem que apresentar, além da certidão de casamento, o pacto antinupcial, além do registro dele em cartório. Ele só vai ter validade se for apresentado tanto o pacto como o registro desse pacto no cartório. Se porventura for divorciado, você deve apresentar a certidão de casamento com a averbação do divórcio devidamente registrada em cartório. Se for viúva, apresentar a certidão de casamento juntamente com a certidão de óbito do seu cônjuge além disso a gente ainda deve apresentar o comprovante de endereço esse comprovante de endereço tem que estar no nome de um dos dois se for casal se for solteiro no nome da pessoa que vai financiar se porventura ela não tiver comprovante de endereço no nome dela mas tiver no nome do pai ou da mãe também é válido agora se não tiver nos, nem no nome da pessoa que vai financiar nem no nome do pai no nome da mãe aí no caso você pode fazer uma declaração de endereço mas isso seria em último caso além desses documentos pessoais a gente precisa dos documentos de renda que a gente chama de documentação complementar que seria a declaração de imposto de renda essa declaração ela não pode ser só o recibo ou só a declaração ela tem que vir em conjunto ou seja se você fez a declaração tem que enviar a declaração completa juntamente com o recibo de transmissão. Se você tiver feito alterações naquela declaração, você deve enviar a declaração original e todas as alterações com os seus e rece... com os seus respectivos recibos de transmissão. Você deve apresentar também os documentos de renda que seriam contra-cheque dos três últimos meses, se você for contratado com carteira assinada, então você deve apresentar o contra-cheque dos três últimos meses, extrato bancário também dos três últimos meses, fatura de cartão de crédito também dos três últimos meses, no caso de ter algum financiamento no seu nome, ou seja de veículo, ou seja algum consignado, algum empréstimo, algum consórcio, você deve apresentar, no caso do carro DUT, com a alienação do financiamento e o comprovante no caso, o boleto ou algum extrato da conta que comprove quantas parcelas foram pagas e quantas parcelas faltam ser pagas. Assim, da mesma forma, quando você puxar do consignado do empréstimo, você não deve só apresentar a última parcela paga, você deve comprovar em qual parcela você está e quantas parcelas ainda faltam para quitar o financiamento. Isso é muito importante e o banco vai analisar esse fator também como o fator de endividamento. No caso do, do veículo, também ele vai querer saber quantas parcelas faltam pagar. Se você declarou no imposto de renda, tem que apresentar. Extrato bancário e fatura de cartão vai te auxiliar a confirmar o que você apresentou com o seu contra-cheque, que realmente você movimenta aquele valor que você declarou. Então você tem que apresentar os extratos e esses extratos têm que ser condizentes ao que você realmente movimenta. Assim como a fatura de cartão de crédito. Se você tem uma receita, você tem, uma despe... tem suas despesas também. Você tem que comprovar que você movimenta aquele valor que você ganha. Pergunto, ah, Flávio, eu não sou carteira assinada, eu sou um empresário, tenho uma renda informal. Como é que eu posso declarar a minha renda? Através do imposto de renda. Se você movimenta, você deve movimentar tanto na pessoa física como na pessoa jurídica. Mas para financiamento, o que vai contar é o que você movimenta na pessoa física. Então, se você já tem um, um projeto de ir para um financiamento bancário e vai financiar na sua pessoa física, então começa a ter uma educação financeira a, de movimentar na tua pessoa física um, um valor, a, uma renda que realmente vá cobrir o valor do financiamento que você precisa para o imóvel que você tanto sonha mas para isso você tem que movimentar constantemente todos os meses assim eu pedi, falei três últimos meses mas tem bancos que podem pedir até seis meses então você não, não pode ah, vou movimentar três meses e já vou correr para o financiamento pode ser que o banco peça um pouco mais e aí se você não tiver né isso aí você vai ter uma dificuldade para poder obter o financiamento então tenta manter já tomou a decisão de compra ah, vou comprar na planta então até a partir do momento que você assinou o contrato de, de compra e venda do, do imóvel até realmente você receber o imóvel você tem que estar tá movimentando esses valores ou até o momento que você for financiar você tem que manter essa constância e constar na declaração de imposto de renda para ter validade antigamente se usava muito o decore mas hoje os bancos eles não estão vendo com bons olhos o DECORE, né? que o DECORE é um documento que você pode ir no contador e solicitar, assim, não duvidando da, da, da veracidade da, da informação repassada pelo contador. Mas o banco ele quer cada vez mais assim, ter essa parte de segurança jurídica da coisa e que realmente você tem aquela renda e você movimenta aquele valor. Então, com a declaração de imposto de renda, você vai, ter aquilo, você vai ter aquela renda declarada e oficializada, e você vai ter uma renda tributável, né? Assim, se você também tem um contrato de prestação de serviços para uma empresa, e você tem um contrato, vamos dizer, de 36 meses, você vai ter aquela receita já certa, você pode anexar o processo de financiamento apresentando que você tem aquela renda e que aquela renda vai durar no mínimo 36 meses 24 meses isso também é levado em consideração os limites tanto do cheque especial do cartão de crédito isso também ajuda na hora do financiamento porque o banco vai vai ver o teu poder de endividamento olha o aquele banco liberou três mil reais de limite para o Flávio então se ele liberou 3, 3 mil de limite é porque eles já comprovaram a capacidade de pagamento do Flávio para aqueles 3 mil reais. Então isso aí já vai ajudando na hora de, de fazer a tua análise. Se você vai utilizar FGTS, é importante que você apresente um extrato dos depósitos, né? assim, para que possa ser contabilizado. Além dos extratos, é pedir a carteira de trabalho. Na carteira de trabalho você não vai tirar só a foto onde tem a, a, a fotografia e os dados e o verso. Você tem que tirar as fotos de onde é, todas as páginas que tiverem alterações. Ou seja, se você teve uma alteração de salário, férias, todas as movimentações que você teve na sua carteira de, de trabalho, você deve tirar cópia e apresentar também porque isso vai ajudar na contabilização do seu FGTS eu comentei nesse vídeo só os documentos principais que são solicitados pelo banco para fazer a análise de crédito, mas eu vou deixar aqui um espaço embaixo nos comentários. Se você quer receber a relação completa de documentos que o banco solicita para financiamento, esse banco eu vou tomar como base inicial a Caixa Econômica, você deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no meu canal e deixa o seu e-mail na descrição desse vídeo que eu vou mandar para você a relação de documentos que o banco exige para financiamento e assim você vai já vai ganhando tempo e já vai reunindo essa documentação para poder aprovar seu crédito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até o final obrigado a você que, que já se inscreveu, que já deu like nos meus vídeos, que está curtindo a, a, os vídeos novos que eu estou colocando me segue nas redes sociais Acompanhe os vídeos novos, clica no sininho aí embaixo para poder receber as notificações do meu canal. Eu vou continuar publicando mais vídeos e aguardo você até o próximo vídeo. Obrigado!